0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。嘿，阿老，欢迎你收听今天的节目。有比较常在听我 podcast 的听众，还有就是我自己比较要好的朋友，可能会知道说，哎、欸，因为我自己待的地方的关系，所以我跟南横东段比较熟悉。那新加入的听众可能会觉得说，哎、欸，为什么你都厚此薄彼，都只讲南横东段，不讲南横西段？其实说到这边啊，我必须觉得蛮汗颜的哦，因为西段我只有去过两次，一次就是。跟爸妈小时候去眉山口，另外一次就是去年在十月，为了去天池稍微记录一下。不过今天我们就从南横东段跑到西段去，来看一面路牌，来回忆一下这两个曾经在八八风灾以前蛮经典的景点。因为这两个景点呢，就是八八风灾以后就都没了，所以我们今天就是一边介绍，然后一边回忆这两个景点。好啦。那说到这边也是我们的 Cover Story Time， 那 Darren、um、就给大家几秒钟的时间来看一下这一块有意思的路牌，然后顺便让大家先猜猜是哪两个景点。Let's go。为了这一个路牌呢，我从天池刚出发就又停了下来。然后就停在中正观古道面前，把这一张路牌记录了下来。因为这一张路牌呢，其实承载了南横的历史。那其实我那一天行程有点赶哦，你当从天池离开，就直接骑机车咻咻咻直接回到台南去，因为那一天晚上还跟朋友在高雄有约。但其实呢，计划都赶不上变化。除了这一停下来来缅怀这一块路牌之外呢，我还在甲仙停下来吃了一碗竹笋汤。那甲仙的三宝，其中两宝就是芋头和竹笋，我当然不能错过竹笋汤。所以这一滴泪呢，哇！然后再加上从甲仙出发回到台南又下雨，经过南化预警那边又下雨，所骑的速度又特别慢，差点赶不上我原本那一班。火车啊，还好是原本那班火车 delay， 我才搭得到，哦，真的是谢天谢地啊！哈哈哈哈。好啦，那我们回来讲一下拉法阿勒吊桥和少年溪这两个已经消失的景点。白色的桥墩在搭配着野百合和野草，我们就看到了拉法阿勒吊桥那可爱的桥墩。当你如果左边看到拉法阿勒吊桥的时候，前面的梅兰村和梅山村就离你不远啦。那在一九九五年十二月的时候，拉法阿勒吊桥就完工了。那当时最主要新建这一座吊桥的目的是为了让对面清水台地的农民能够运送他们的野桃子和农用机具，所以当时这个桥呢可以让车子通过哦。那另外，也就是因为清水台地上面有很多野百合，所以很多赏花人士当时应该都慕名前往。那这一来一往，就是在地人他们需要把他们的农作物运出来，那观光客想要到这边朝圣，当时的完美景点清水台地的野百合花园呢，这样子加持之下，拉法阿勒吊桥对面的清水台地。就应该也有很多民宿。果不出我所料，我在 Google 有查到一篇网志哦。那那篇网志的作者有记录说，哎、欸，他当时有去采访一个刚申请到原住民青年贷款补助计划的一位布农族的民宿主人。他当时他的梦想就是开一间民宿，然后用这个贷款去支付所有费用。那也不知道他现在有没有成功开成。如果说没有开成的话，我也希望他现在有其他的梦想。其实我在去年十月的时候，有处心积虑的想要来看看拉法阿勒吊桥还留下什么，不管是它的被冲毁的痕迹，我都想要找到。但是在去年十月，我其实都没有找到。那南横公路的里程数也是一个学问。当时就是我看到现在很多当时的文献啊。他们都说拉法奥路吊桥在呃一百零一这个里程数，那现在也都不一样了，因为明霸克路桥连接了清河和,和复兴，把南横公路所有里程数都缩短了5公里，所以现在这些5公里都要减5。就像南横公路原本是209公里，但现在就变204的意思。那为什么会这样呢？就是因为。拉法阿勒吊桥下面的溪呢，叫做老农溪。老农溪，它就跟布农族的音译一样，非常非常的凶猛，把秦河汉复兴，不管是在六一水灾啦，还有八八风灾，沿路河岸的店家，还有一些房舍，其实都冲了下去，所以使得这些居民民不聊生，抗议就说：“哎，政府无能。”政府没有给我们一条安全回家的路，于是，在二零一七年的时候，明坝克路桥就是以救世主的身份来帮助清河和复兴这两个村落的布农族居民。如果你跟我一样有异于常人的考古精神，或者是对南横这一份强烈的热爱的话，你想要来缅怀拉拔勒吊桥，或者是心灵旅游，你就只能来这边。探访拉法阿勒吊桥，其实，在快谷曾经也有一面很类似的路牌，也是写拉法阿勒吊桥几公里，少年溪几公里。但是快谷为了让未来通车的时候能够让大家看到中之关古道梅山口天池距离快谷几公里，所以就把这一个对他们来说过时的路牌就拿掉了。如果说你真的很想要来缅怀拉法阿勒吊桥，仅此一排，别无分号。欢迎来到我们这一面独一无二的路牌。在正式讲少年溪瀑布之前，我想要先来分享一个有趣的故事。当我在搜寻少年溪温泉资料，我去搜寻相关 YouTube 影片的时候。你知道我发现什么吗？就是民国八十出头年那时候的学生团体联谊过程的录影带影片，居然会有人想要把这种影片上架到 YouTube。哦，现在看起来真的是觉得蛮好笑的哦。那以前如果说我们生长在那个年代，民国八十几年，大家也都没有社群媒体，大家想要认识人就必须透过这种。游览车啦，然后到一个风景区，这样子大家玩在一起玩团康活动，然后去认识人。果然真的是英雄出少年，少年真的就是要来少年西这个地方。我猜那时候如果说，呃、少年西如果还在的话，大家应该都会这么想。然后我实际去点开那个影片，就发现大家谈论的话题都跟现在好不一样，而且。你去看当时，因为民风比较保守，大家就是尤其是异性的互动，真的是，嗯，修上加修了，跟现在真的是有蛮大的差别。想看的话，如果说你真的有兴趣，想要了解我们现在叔叔阿姨他们在当学生跟异性相处的过程，千万不能错过。但是请你们自己去找。我看完真的觉得，嗯。蛮耐人寻味的，英雄出少年就要来少年西，我想这是应该当时学生的心情写照。另外，在1993年以前，南横公路其实不是此路是我开，此树是我栽这种非常方便就能过去的道路哦。在1993年南横公路还没有正式开放山区道路以前。南横公路的驾驶员都要去当地的警察局申请一个东西，叫做乙种入山证。那当时有分甲种和乙种，乙种就是比较便民的，但是还是需要经过申请手续。你有没有驾照，或是你有没有身份证之类的，然后你就可以进去了。其实这个我也是从一个影像叫做《引动台湾》看到的，我会把《引动影像的》的呃影片附在下方，因为那个真的。没有参考价值。那个是记录民国七十七年的少年溪瀑布，还有老农溪。我看完以后就觉得，哇，老农溪其实蛮温柔的嘛。它的溪水非常非常蓝，从少年溪吊桥这样看下去，哇，真的好漂亮。想象着我们现在开着一台车，然后要前往少年溪风景区。我们从秦河村。下绕到少年溪吊桥，我们可以看到底下的蓝色的老农溪溪水，映入眼帘的便是外观像厚裙子的鸳鸯瀑布，而这是少年溪风景区的五道瀑布中的第一道，上面还有硫磺镶嵌，因为上头有温泉。那另外一个很壮观的瀑布叫做长龙瀑布，它的垂直高差呢有九十公尺。如果说现在是风水期的话，可以看到非常壮观的飞瀑景象。少年溪风景区除了这一些自然的瀑布之外，还有很多丰富的人文设施，比如说温泉池，还有橡皮艇，还有烤肉区。秦河附近的产业就是嗅到了少年溪的商机，纷纷把自己的店改做少年溪什么的。比如说少年溪驿站，哇，听到驿站就是会想要过夜，对吧？所以以前的人很可能就是把少年溪当作两天一夜游的地方。如果说没有住驿站的话，他可能会自己搭帐篷睡在鸳鸯瀑布或者是老农溪旁边，也说不定哦。八八峰在以前老农溪观光产业非常的发达。除了老农溪的一些人工的鸡蛋厂，还有轻航机场以外，还有最著名的老农溪泛舟产业，而且热门程度也不输给秀姑卵溪哦。所以老农溪当时就成了南部很多机关的活动场地首选。不过这一些都是美好的往昔。好了，为了不让节目气氛这么沉重，我来分享一些好消息。好了，就在两年前呢，原民台当时有报道说，他们为了要重振少年溪的温泉观光，因为少年溪当时有探看到另外一处野溪温泉，而且泉质非常的好。另外也要解决农产品运输不便的问题，他们当时都要走呃溪底便道，所以新建龙桥可以解决。这一些问题，那再来，在2020年的时候，有个 YouTube 叫做“闹野孩”，他们有拍一支前往鸳鸯瀑布还有长龙吊桥的影片。所以，如果说你对野溪瀑布还有野溪温泉有兴趣，不妨把这边当成野溪温泉还有野溪瀑布来试炼，然后挑战自我也可以哦。总归来说，八八风灾对南横公路的两条主要溪流的伤害真的是太大了。不管是南横东端的信务吕溪，真的是找不到任何一条合适级坝。深潭深涧全部被上游的泥土泥石夹带，让深潭深涧全部不见。西段的老农溪也是一样，周围的山光秃秃的被水波攻击，然后让。拉法阿勒吊桥被冲回，少年溪瀑布被埋在土堆里面，更不用说假县的小林村，男子纤溪暴涨，让县都山垮下来，让小林村惨遭灭村，四百八十一个人被活埋在里面。真的，这些想起来真的都令人惋惜啊！倘若那天少年溪温泉再次跟大家亮相的时候，大家真的要怀着一颗感恩的心。好了，那如果说你有希望我介绍其他什么南横西段的景点，欢迎都到我的 Instagram 或者是 Email 私讯我哦，这样子或许又会更刺激我到南横西段去记录的动力。其他的内容呢，我们就下次见啦，拜拜 ，See you on air。